0: Mutter. Söhnli. Der Generationen-Podcast, wo über die grossen und kleinen Sachen vom Leben diskutiert wird.
1: Mit mir, Mami Andrea.
0: Und mir, Jan.
1: Eine Familie.
0: Zwei Welten. Und, und ganz, ganz viel Geschichte. An dieser Stelle wäre es jetzt eigentlich angebracht, wenn wir Happy Birthday singen würden, ich glaube aber, Mami, das tun wir unsere Hörerschaft nicht, an. Wir sind ja nicht die geborenen Sänger.
1: Nein, wir sind die geborenen Poker.
0: <lacht> Darum sag doch einfach kurz Happy Birthday, einfach ohne Singen.
1: Happy Birthday. Genau. Das langt,
0: das langert. Wir sind nämlich da zum zehnten Mal bei Mutter Sündlich, eurem Generationen-Podcast vom Vertrauen mit mir, dem Söndlian, und mir, der Mutter Andrea. Es ja, ist wirklich so ein erster kleiner Geburtstag, die zehnte Ausgabe, und wir haben gefunden, so als Dankeschön wollen wir euch jetzt auch mal ein Geschenk machen.
1: Ja, und zwar haben wir ja das Thema Influencer heute. Und dementsprechend haben wir eine ganz bekannte Influencerin am Start, und zwar Nive
2: Hallo zusammen, danke vielmals, dass ich da sein Und an dieser Stelle möchte ich einmal sagen, ich finde das so so cool, was ihr darauf auf die habt und bin Fan der ersten Stunde von euch.
0: Das ist extrem lieb und das stimmt ja wirklich. Du hast wirklich vom Anfang an supportet und wo das auch wirklich noch in den Kinderschuhen gestanden ist, haben wir ja auch viel zusammen darüber geredet, weil wir beide, das ist vielleicht gerade mal vorauszuschicken, kennen uns durchs Radio. Wir haben beide bei Radio Energy geschafft. Da können wir wahrscheinlich nachher auch noch drauf sprechen. Und durch das haben wir eigentlich den Background. Und da habe ich eigentlich immer so ein bisschen dich abgeholt, der, Hey, was meinst du von der, zu dieser Idee? Was würdest du noch ändern? Und du bist eigentlich von Anfang an voll begeistert. Gewesen. Ich war
2: früher Flammen und habe gefunden, ich müsste das unbedingt machen. Und es ist auch witzig, dass wir jetzt da, Wir haben uns im Radio kennengelernt und jetzt sitzen wir hier bei deinem Mami daheim vor dem Mikrofon. Und ich glaube, wir sind noch nie zusammen so vor dem Mikrofon gehöckelt. Auch die Jahre Jahren, in denen wir beim Radio gearbeitet haben. Das ist eigentlich die Premiere, mega cool.
0: Sehr, sehr schön, bist du auf jeden Fall da.
2: Und schön, dass ich auch dabei bin. Freue mich auch.
0: Wie das wollte ich sagen. Niebis und mich verbündeten eine langjährige Freundschaft. Du kennst sie ja bis jetzt wirklich mehr durch den Handy-Display. Du hast mich schon ein paar Mal darauf angesprochen, Hey, was ist das für ein Mensch. Und wir haben ja bei der Folge, in es um Social Media ging, wir haben bei der Folge über Traumberuf, über Influencer geredet. Und du bist ja noch nicht so betraut mit dem, Sagen Sie mal ein Berufsbild, das doch eher neu ist.
1: Absolut nicht. Ich meine, das gibt es seit 2007 ungefähr. Und äh, nein, eben, ich bin zu alt, um das auch zu verstehen. Also die Faszination der Jungen. Zum Beispiel mein Gottenmeld ist ein totaler Fan der Nives. Oh. finde ich mega lustig, oder? Und ich kann... Also, sorry, ich will da nicht an den Karren fahren, aber... <lacht> Ich kann natürlich mit dem nicht so viel anfangen. Also irgendwie, ich sehe die Faszination, nicht ganz dahinter. Klar, die Person total cool, total hübsch.
2: Aber, oh, wow. <lacht> bloß,
0: um anfangen.
1: Aber, aber einfach mit dem, mit der Art, oder was, was ist es,
2: was, machen wir das genau? und so. ja, Da würde ich dir schon noch ein bisschen mehr erfahren. Unbedingt. Ich hoffe, ich kann die Frage beantworten und Licht ins Dunkle bringen. Ähm, ja, freut mich aber auf jeden Fall. Danke vielmals für die schönen Komplimente. Das ist wirklich sehr, sehr lieb.
0: Ich habe dir gesagt, Mami, du sollst einfach mal alles aufschreiben, was dich interessiert, über das Berufsbild Influencer. Das hast du gemacht, aber vorausschicken wollte ich. Das hast du uns gerade vorne, wo wir kurz einen Kaffee zusammen genommen haben, schon erzählt. Du hast ja sogar noch etwas recherche betrieben. Nein, ich
1: bin geschwind auf Wikipedia, einfach weil es mich auch interessiert hat. Ich möchte mich interessieren, an die Themen wo die wir besprechen. Ja, ich habe herausgefunden, dass 2001 ein Psychologe ein Buch geschrieben hat über das Influenzen eigentlich. Und dass dann das auch der Anlass
2: war, dass eben 2007 anscheinend das so etwas gestartet hat. Crazy, das habe ich nicht gewusst. Ich höre das jetzt zum ersten Mal und finde es mega spannend. 2007, 2017? 2007, da bin ich 17 und habe noch überhaupt keine Ahnung gehabt, dass es Influencer gibt und ja per Definition, was das genau ist.
0: Zusätzliche Quizfrage an der Stelle: Die erste Influencerin, wer ist das
2: Ja, wir haben natürlich auch über das schon geredet äh, zusammen, weil wir beide große Fans sind von dieser Person. Ähm, Paris Hilton, sagt man, gell? ist ja. die erste Influencerin. Und das noch bevor es Social Media gegeben hat, ich würde sagen, das ist mal richtig crazy.
0: Also ihr wird nachgesagt, dass sie die erste war, die ein Selfie gemacht hat. Ja. Jetzt musst du mal die erste, die, die Kamera umdreht hat und die ganze Welt gefunden haben. <lacht> so geht es, Mutter, bist noch ganz bache aber sie ist eine der Ersten, die mit dem Selfie-Trend gestartet hat. Mit
2: dem Motorola Klapp-Handy, ich hatte auch noch so eine Pinkes gehabt. Schließlich bin traurig, habe ich es da. Aber mit dem hat sie sich selber fotografiert. Niemand vorher ist glaube ich, auf die Idee gekommen. Also jetzt kehrt. Das ist die Idee. jetzt ja, genau. Aha. Hast
0: du noch nicht können? Hast du ja, keine Selfie-Kamera? Sie hat eigentlich wie so Eigenmarketing gestartet und das ist ultra interessant.
1: Ah, gar nicht gewusst. Ja, das stimmt. das Kamera-Gizzi nicht so lange. Also, ja. Vielleicht 10 Jahre oder so. Selfie-Kamera?
0: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das aber ist.
2: Qualität ist wirklich nicht die beste. <lacht> <lacht> Stimmt, ja. Richtig.
0: Jetzt können wir aber auf den Beruf des Influencer ähm, zu sprechen bzw. Wenn du ein etwas Licht ins Dunkel bringen. Was mich unternimmt, mal eine Frage an dich. Bis jetzt, was hast du dir unter dem Wort Influencer vorgestellt? Oder was ist dir durch den Kopf gegangen, wenn du das gehört hast?
1: Das ist eigentlich ein moderner Werbeträger in meinen Augen, öppe wo halt Produkt bewirbt, so wie wir es halt im haben, gehänd Werbung und jetzt ist es halt auf Social Media ein Beeinflusser der Gesellschaft.
2: Das geht ganz klar in die Richtung und was früher vielleicht halt wirklich die Popstars waren, sind, gerade wenn wir jetzt beim Beispiel Paris Hilton bleiben, wo er ja dann auch andere Produkte beworben hat. Ähm ja, da hat man eigentlich so berühmte Leute mit, mit viel Follower, also eigentlich dann Fans äh, natürlich noch so damals gesagt, ähm, haben dann natürlich auch die Riechweite genutzt zum bewerben. Oder Britney Spears mit Pepsi und Christina Aguilera. Das war ja ein riesen Marketingding und sie sind ja eigentlich bekannt für ihre Musik und nicht jetzt als Gesicht von Pepsi. Also es ist eigentlich mega marketingtechnisch sehr interessante Reise, die da stattgefunden hat.
0: Stand jetzt, wie viele Follower hast du?
2: Jetzt habe ich knapp 16'000.
0: Das wäre eineinhalb Hallestadion, hätte ich grob gesagt, oder? Ich habe es
2: mir auch mal so vorgestellt und da ist, habe ich auch gedacht, okay, das ist eigentlich wirklich Wahnsinn, Wahnsinn, selber. Also es erstaunt einem selber, auch wenn man die Zahl sieht und eben so in Hallenstadien oder die Grössen Mist. sind auch an einem Konzert, wenn man sich überlegt, wie viele Leute dort drin Platz haben. Das ist Wahnsinn, dass ich die digital erreichen kann
1: Hast Hast denn du nur Schweizendörte?
2: Nein, das ist automatisch durch das halt internationale Plattform ist. Äh, werden natürlich auch, kann man das eigentlich so nicht eingrenzen. Durch das, dass ich aber eigentlich auch so ich offline bekannt wurde bin, gerade wegen meiner Radiopräsenz. Damals habe ich doch über 50 aus der Schweiz. Das entspricht etwa 8'000 Schweizer Follower. aber ist erstaunlich, du machst es Schweizerdeutsch? Genau, ja. Ich tue aber auch immer Untertitel auf Hochdeutsch und ab und zu mal Englisch. Ähm, ich verwünsche mich wirklich selber, dass ich oft Anglizismen brauche und manchmal ist ganze ganze Satz in Englisch, sage ich, ich weiß auch nicht. Ich weiss nicht, wie es bei dir ist, ja, und passiert Doch, dir das manchmal auch Das ist Standard. Für den
0: Podcast achte ich mich extrem darauf, dass ich nicht zu viel brauche, aber sonst im Alltag oder wenn wir zusammen also, ich denke, es heutzutage fast jedes zarte Wort ist Englisch.
1: Eben, das ist das, was mich nervt. Will ich einfach finde, <lacht> wir sind hier in der Schweiz. Ich meine, ich habe auch die Englischsprache nicht und, und Wir haben früher auch so Zeug gehabt, wie cool oder so. Aber irgendwie, eben, dass de, 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 dein Bruder hat das auch so. Der kommt mit irgendetwas an. Und ich sage, du, aber, äh, wie heisst das? Oder, ich verstehe ja schon das meiste, aber gleich. Irgendwie denke ich Kopf. Wieso geht auch unsere Sprache verloren? Oder? Mhm. Aber das ist das Jugendding, das ist so.
2: Ja. Ich mache es eigentlich auch nicht extra. Ich glaube, das sind einfach auch die verschiedenen Einflüsse. Gerade auch wenn man auf Social Media selber unterwegs ist und scrollt. Ich folge Leute aus Amerika, ich folge Leute aus Deutschland oder aus ganz verschiedenen Ländern. Es gibt auch deutsche Blogger, die auf Englisch sprechen. Es vermischt sich so. Und drum bei mir ist es, ich rede auf Schweizerdeutsch, schreibe es aber nochmal auf Hochdeutsch an. Und es kommt auch vor, dass mal eine Caption auf Englisch äh, kommt. Und das Coole ist halt dass dort auch, ich will die Leute mit meinen Bildern und Videos inspirieren, die nicht unbedingt an, an Wort koppelt sind und die Leute einfach auch so inspiriert, ohne dass sie die gleiche Sprache reden. Das finde ich eigentlich auch ein spannender Aspekt der Social Media.
0: Kannst du vielleicht einfach mal erzählen, wie hat das angefangen bei dir?
2: Ja, ich habe gestartet ähm, beim Radio, habe ich geschafft und habe nebenbei noch ähm, die journalistische Ausbildung am MATZ gemacht in Luzern. Und ähm, ja, bei dem Studiengang ist Voraussetzung gewesen, dass man einen Blog macht themamäßig total frei. Es gibt wie sie einen Politblock gemacht, wie sie einen Kolumnenblock gemacht und ich habe gefunden hey, ich interessiere mich für Fashion und Lifestyle. Ich habe auch vorher schon lange mit dem Gedanken gespielt, selber einen Blog zu machen so als Hobby. Und habe gefunden, hey, so cool, jetzt kann ich den einfach gerade noch verbinden im Zusammenhang mit der Schule, wo ja eine Anforderung ist, dass man da einen Blog startet. Ich habe den gestartet und ähm, ja, zu meinem Erstaunen ist der extrem gern angeklickt worden und gelesen worden drin. Und all die Leute, die natürlich Lesser waren, sind, sind dann auch natürlich auch mich auf den sozialen Netzwerken suchen. Und durch das hat sich dann wirklich die follower geschaffen. Ähm, so ein aufgebaut.
0: Ist das schnell gegangen bei dir oder ist das irgendwie so ein stetes Treppchen eins bis so die tausenden Grenzen knackt hast zum Beispiel? Ich muss
2: sagen, am Anfang ist es recht schnell gegangen. Also ich habe das Gefühl, das Wachsen auf Social Media ist generell früher schneller gegangen. Aber man hat extrem schneller Leute erreicht, die gefunden haben, hey, das Profil finde ich cool, dann folge ich. Ich glaube, die Leute sind auch wählerischer geworden, wenn sie folgen und wem nicht und durch das wächst man heute auch wirklich viel viel langsamer so. und bei mir ist es damals recht schnell gegangen
0: ich weiss, über dich gibt es zwei, drei SRF-Docus, die
2: ja, genau. du begleitet
0: worden bist. Und dort fand ich es mega spannend, gefunden, dass du am Anfang gesagt hast, du meidest den Begriff Influencer bzw. du siehst dich mehr als Bloggerin. Kannst du uns das erklären?
2: Ja, uh, ich muss gerade überlegen. Also klar, Bloggerin in dem Sinne bin ich eigentlich nicht mehr, wenn man es genau nimmt, weil ich meinen Blog nicht mehr betreibe. Weil ich gemerkt habe, die Leute wollen einfach entertained werden, sie wollen ihre Informationen schneller, das ganze Leben und im Internet das geht einfach alles sehr schnell und ich fand, gut, wenn ich so viel Zeit investiere und dann die Leute das doch nicht das sehen wollen, dann nehme ich lieber die Zeit und auf Social Media ähm, einsetze. Ja, Bloggerin, Ex-Bloggerin müsste ich jetzt eigentlich mich fast selber korrigieren. Influencerin natürlich schon auch, wobei ich auch Content Creator recht ähm, einen guten Begriff finde, weil man ist Storyteller, man ist Videographer, man ist ähm, Texter, also es ist eigentlich... Sehr viel, die da zusammenspielt und finde ich, beschreibt es fast noch ein bisschen besser, würde mich darum vielleicht sogar noch mal korrigieren und sagen, ich wäre ein Content Creator. Aber auch ein Influencer.
0: Zuerst gehört auf Motors hä? Exklusiv. <lacht>
2: Und auf Deutsch? Für die Alten?
0: Ja, ich habe auch gerade gedacht, gedacht, du hast jetzt wahrscheinlich mehr Fragezeichen wie vorne, wenn du das gehörst.
2: Jawohl, also alle Begriffe kenne ich nicht. Also Content ist Inhalt, wo man sieht, ein Bild, Video, whatever. Und ähm, eigentlich ist es ein Inhaltsersteller, oder? Könnte man so Dann sagen?
0: Hallo, ich, ich bin niemand, ich bin Inhaltsersteller. Ich bin ja, in ja aber nein, es ist es da, auch, ist oh, auch. Geschichten erzählen. Geschichten
2: erzählen,
0: das ist auch schön. Und
2: Geschichten Storyteller, Geschichten erzählen, auch schön. Aber Hallo also, ich.
0: ich bin niemals mehr Geschichtenverzählerin <lacht> und Inhaltserschafferin. Ja, das genau. ist so, doch gut. Ja, dann wird in der heutigen Zeit noch weniger draus kommen. Ja, das ist <lacht> so,
1: Was bist du?
0: du? Wenn eine Droge lebst <lacht> du. Okay,
1: ich frage mal mein Gottes-Mädchen. <lacht>
0: Aber vielleicht, um es etwas anschaulicher zu machen. Ich glaube, für dich, überleben, du bist vorhin wirklich ein mit einem gehäuselten Gesicht zu da Erzähl uns doch mal, weissch, wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Beziehungsweise, was vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist, machst du ja nicht hauptsächlich. Beruflich.
2: Ja, genau. Ich arbeite eigentlich Teilzeit-Selbstständig. Also meine Content-Creation und influencer das ist Teilzeit-Selbstständigkeit. Die ist auch bewusst so gewählt. Ich habe natürlich auch mit dem Gedanken mal gespielt, das 100% zu machen. Ich habe aber schnell gemerkt, dass ich auch gerne mal in andere Bereiche ihnen würde. Gerade weil ich auch im Marketing mich mega wohl fühle, bin und das so ein spannendes Gebiet finde, war es auch spannend, eben bei anderen Agenturen zu arbeiten und dort einfach auch mein Wissen ausbauen und einfach auch nochmal den Blick auf etwas anderes richten, als wirklich 24 7 auf meinen Kanal und was ich mache. Ich finde das immer noch spannend und auch cool, dass ich dort eigentlich auch mal wieder austauschen kann und doch noch etwas anderes haben, wo ich mich kann völlig hingeben kann. Und das funktioniert ganz gut. Ich werde oft gefragt, ja, aber hast denn du da genug Zeit für zwei Jobs quasi? Und ähm, ich bin mega Fan von Effizienz, ich tue gerne Sachen planen und ich liebe es, wenn mein Kalender voll ist mit Terminen. Wirklich so. Dann komme ich richtig in die Fahrt und dann macht es irgendwie noch mehr Spass und ich werde noch kreativer. Jetzt habe ich ganz lange geredet und würde einfach auch gerne mal von euch hören, was denkt ihr, was macht ein Influencer eigentlich den ganzen Tag?
0: du dass ich auch im Social-Media-Bereich tätig bin und so, finde ich es schade, wenn ich jetzt schon von meinem Wissen aus äh, das spoilere. von dem her. Ich würde zuerst gerne dich fragen, Mami.
1: Ja, ich denke, hauptsächlich eben Fotoshootings, Treffen mit Brands. Ja, und selber föttern natürlich, um irgendwie Storys machen täglich. Ich denke, das ist noch relativ aufwendig.
0: Ich finde, du hast das eigentlich glaub, nicht schlecht. Mega normal, ich, gut. ich würde Mega auch sagen, gut. Eben, was, was viele Leute unterschätzen, ist auch, glaub, auch einfach nur die ganze Organisationsbüte, eben mit Firmen schauen, äh, Shootings aufgleisen, dann alles einplanen, alles überhaupt schreiben. Das vergessen ja sehr viel, dass das alles von irgendjemandem muss geschrieben bearbeitet etc. werden Und ich glaube, durchaus auch einfach so ein wie soll ich das sagen? Wenn du einen Auftrag hast, ist das schön, aber du willst ja in Zukunft viele Aufträge. Also so ein das Akquirieren und auch und offensive neue Aufträge, oder?
2: Also ich finde, die haben das schon mega gut definiert und ich seht da den Workload von einem Content Creator von Influencer und Influencerinnen, wo wirklich immens ist und sehr oft einfach fälschlicherweise auch belächelt wird so von der Gesellschaft, was ich recht schab finde, weil es ist viel Vorbereitung. Es gibt auch Leute, die dann ihre Management, haben, die die ganze Abwicklung mit den Brands gerade klären. Da wird natürlich dann ein großer Workload dann gibt es aber solche, die wirklich alles von A bis Z selber machen. Das ist bei mir jetzt der Fall. Also ich verhandle mit den Brands, ähm, ich habe meinen eigenen Plan, wenn ich was will posten will, weil man hat ja nicht immer sponserte Beiträge. Das soll man ja auch ja nicht haben. Auch schwierig, eine Balance zu finden zwischen Werbekontent und eigenem content Also, dass man da nicht zu viel Werbung drauf hat, das ist äh, mega, mega gefährlich. Dann sagen die Leute, ja, du machst ja nur noch Werbung, was will ich auf deinem Profil? Zu Recht natürlich. Und natürlich auch die Einschätzung, ab wo wird es mir privat? Und könnte das spannend sein, dass ich die Leute dort mitnehme, Oder interessiert das niemand? Also, es ist ja vieles rausgespüren und das Planen von eigenem content
1: Ja, das ist mir bei dir schon aufgefallen. Ich, natürlich, ich schaue genau deine Stories an. Und ich finde es recht cool, eben auch, wenn du mal etwas, irgendein Klasse post hast, was eisst, ist ist Ich finde das völlig sympathisch, wenn es nicht nur überladen ist mit äh, ja, deinen Brands, die du musst. Natürlich ist es auch Pflicht, oder? Aber äh, ich finde, du machst das echt cool.
2: Danke viel, für mal Das freut mich mega, weil irgendwie ich mache es jetzt schon fast sechs Jahre und irgendwann... Ähm ja, es ist nur schwierig, mich so, so rauszuzaumen und zu sagen, ob mein Profil eigentlich spannend für die Leute noch? Oder muss ich mich irgendwie noch mal neu erfinden oder so? Und ich will mir dadurch gar keinen Druck machen. Und mir ist auch wichtig, und drum auch meine Teilzeitselbstständigkeit dass ich finanziell nicht abhängig davon bin. Da kann ich auch Werbeaufträge ablehnen und das mache ich auch oft, wenn ich finde, es passt nicht zu mir oder ich finde das Produkt nicht so gut, dass ich es bewerben will. Und äh, dort wirklich in dieser privilegierten Situation zu sagen, mit dem Brand ähm, möchte ich schaffen, mit dem nicht, das war mir immer sehr, sehr wichtig und ich auch unbedingt so beibehalten
1: merkst du oder kommst du ein Feedback über, wie viel mehr verkauft wird?
2: Also man muss sagen, ähm, so Influencer-Kooperationen, Achtung, jetzt wird es total Marketinglastig, aber ähm, ich finde das noch wichtig zu sagen, weil viele Leute denken, ah ja, die machen jetzt Werbung mit einem Influencer mit dem Ziel, mehr zu verkaufen. Das ist nicht immer das Ziel von ne Brand. Gerade wenn zum Beispiel ein neuer Brand kommt, eine Neuheit präsentiert, geht es vielleicht gar nicht immer darum, das jetzt gerade zu verkaufen. Klar, das ist ein netter Nebeneffekt. Aber es geht eigentlich darum, das Produkt nochmal Awareness zu schaffen, wie man so schön sagt, also Bekanntheit zu erreichen und zu sagen, hey das gibt es neu. Sagen wir jetzt mal Joghurt, ähm, kommt ein neues Joghurt, eine neue Sorte, dann muss man den Leuten erst mal sagen, hey, das ist im Fall neu und das kann auch noch ähm, cool gemacht werden und umgesetzt werden und eine neue Form von Werbung, wenn man es mit Influencer macht. Also das mit der Abverkäufen ist eben nicht immer so, dass das Ziel ist, aber nicht der Nebeneffekt und dann gibt es natürlich sicher auch einige, die ganz klar ähm, Abverkäufe sind. Ich persönlich bewerbe das gar nicht, also im Sinn von, dass ich Provision überkomme, wenn sich ein Produkt besser Verkauft. so Sachen mache ich nicht, weil ich will dort nicht den Sales-Aspekt ähm, Das ist auch nicht mein Ziel. Ich informiere gerne über Neuheiten. Und klar, man kann eigentlich alles tracken über Social Media und sieht am Schluss auch, wie viele Leute haben wie viele Leute haben es gekauft. Das kann man auch tracken. Und ähm, das ist natürlich für Marke im Marketingbereich extrem wichtig, dass man da Werbung auch messbar machen kann.
0: Kannst ganz plakativ uns erzählen, wie sieht die Kooperation aus, also wie verdienst du am Ende des Tages dein Geld?
2: Ich investiere ja Zeit, um den Content zu machen. Das braucht Zeit und die Zeit, die man investiert, die muss gezahlt werden, plus natürlich die Reichweite, die man hat. Und ähm, aufgrund von dem wird dann eigentlich ein Preis definiert aber klar da ist der Influencer frei er kann also je nachdem je nach Angebot wo ihm unterbreitet wird kann er natürlich auch an den Verkäufen mitverdienen das wird gemacht dann dann sagt der Influencer sich gut dann investiere ich die Zeit gratis äh, in Anführungs und Schlussrechte und hoffe einfach ähm, dass das Produkt nur gekauft wird dass ich Geld dafür bekomme ich schaffe nicht so weil ich finde für mich ist auch Instagram ein bisschen eine Kunstform ich lebe mich dort gerne kreativ aus ich mache Location Scoutings mache ich überlege mir welches Setting zu was passt und das ist eigentlich die Zeit, wo man dann investiert in dem Moment auch für die Brand und ich finde dass das neben wie die auch Rolle wird spielen von der Küste, dann wo anstehen
1: also wenn ich richtig verstanden dann verdienst du fix einfach ähm Hast du einen fixen Betrag.
2: Das ist immer unterschiedlich, je nachdem, wie die Kooperation ähm, entsteht. Längerfristig, kürzer, auch was bucht wird, ob Stories oder Posts, da variiert dann der Betrag und ist auch wirklich von jedem Influencer anders definiert. Es gibt eigentlich nicht so eine Richtlinie oder so, wie man es sonst kennt, von einem Lohnrechner oder so, was ich übrigens eine super Sache finde, dass das gibt. Das gibt es bei den Influencern eigentlich nicht, was ähm, wirklich noch spannend ist. Klar glaube ich, dass man ein Stück weit kann, eine Range festlegen als einen Umfang. Wenn man zum Beispiel an auch Schlagzeilen hört, also ist die Followerzahl oft bezogen, weil je mehr Leute man erreicht, desto mehr sieht der Brand, okay, das haben sonst so viele Leute gesehen und so weiter. Dann habe mal irgendwo gelesen, dass Kylie Jenner, oder mhm. ist Kylie Jenner, äh, verdient, glaube pro Instagram-Post 1 Million. Wie viele Follower hat Ich weiß es nicht auswendig, aber mehrere Millionen. Mehrere
0: Millionen. Aber jetzt kurz, weißt du, wer Kylie Jenner ist? <lacht> das ist ja noch wichtig an dieser Stelle, seid ihr denn aber?
2: Ja. Wo
0: würdest du sie ansiedeln oder was verbindest du mit dem Namen?
1: Ich weiss es nicht recht. Wurde jetzt mal, was hat die gemacht? Wir
0: das haben auch gut. schon über den Clan äh. geredet. Ah, oh,
2: der Kardashian-Clan! Ja, ja! Doch, dann hat gehört. gehört. Die genau. Ja.
0: Wie ist das schon wieder? Ich glaube, das musst du mir sogar erklären. Weil sie ist ja die Tochter von wem?
2: Von der Caitlyn Jenner. Damals ja. Bruce und von der Chris Channel. Chris ja. Und ähm, sie, Kylie und Kendall, sind Schwestern. Und äh, Kim Kardashian und Chloe, und die sind
0: Halbschwestern. Also während der wäre im von meiner Recherche wert, dass ich schaue, den Stammbaum mal in Ruhe an, wenn es dich interessiert. <lacht> Nein. Aber interessiert ich, mich nicht. Ich würde jetzt gerne kurz den ersten Cut machen. Jetzt haben wir wirklich mal einen Einblick bekommen ins Influencer-Sein Drum ganz provokativ gefragt, Mami,
2: wäre es ein Job für dich? Nein, nie. Ich habe aber gehört, Andrea, dass du auch einen Blog hast.
1: Ich habe einen Blog, aber das ist so wirklich das Hobby von mir, weil ich Velo fahren und meine Reisen drauf. Das ist Das ist mega aber cool. Eben, Fotos von mir sind eigentlich selten dort drauf. Es sind mehr die Naturfotos etc., etc. Vielleicht mal mein Velo. Aber mich sehe ich eigentlich nicht so viel. Und ich einfach, nein, ich bin nicht gerne auf Fotos. Darum mache ich auch da Muttersöhnchen, wo man mich noch hört. Klar, es gibt Fotos, die sind auch cool und so. Aber ich bin nicht der Typ, der gerne, nein, eben so, mich präsentiert. Ich glaube, du musst doch einen gewissen Narzissmus haben. Also jetzt, nein, das ist nicht negativ. Ein Narzisst sein ist nicht zwingend negativ. Ein das Narzisst, finde ich im Fall auch. Ein Narzisst ist jemand, der sich gerne darstellt. Klar, du gehörst immer von denen, die eben, so teilweise so alle Staatschefs sind. Aber ein Narzisst ist jemand, der sich halt gerne darstellt, der gerne sich zeigen tut und
2: ich glaube das musst du sie als Influencer, so musst du es nicht machen. Teilweise ja, also jetzt gerade in der Beauty-Fashion-Branche Thematisch absolut, aber es gibt sehr erfolgreiche Food-Blogger, Travel-Blogger oder Tech-Blogger. die stehen ja gar nicht sie im Fokus, sondern ihre Expertise für. Weil man muss ja auch sagen, gerade Fashion oder so, das ist ja Also entweder gefällt es einem oder nicht und man kann sich inspirieren lassen oder so. Aber jetzt gerade so, wenn man jetzt extrem bewandert ist, was Kochen angeht oder Ernährung, ähm, ist das eine gewisse Expertise, die auch... Ja, die wo, wo extrem ähm, spannend natürlich auch ist. Und dort muss man auch nicht unbedingt immer zu gesehen sein. Ja, das stimmt, ja. Hast du recht. Von dem her, du hast eine super Ausgangslage mit deinem Blog. Bist mit dem auch auf Instagram?
1: Äh, ja, aber eben irgendwie viel zu wenig. Eben Instagram ist eh nicht so mein, also ich schaue mir an, aber eben, ich teile nicht so viel. Ich, ich bin nicht der bildchen -Typ. ich bin mit halt mehr der text -Typ. Ich habe es noch nicht so wahnsinnig angekurbelt. Jetzt bin ich eben auch nicht so auf Reisen und darum ist das vielleicht ein zur eingeschlafen.
2: Ja klar, es braucht halt auch immer, ich glaube, das haben wir vorher eh schon angesprochen, es ist auch viel Zeit und man muss immer dranbleiben. Und wenn man sich ähm, mal eine Pause nimmt, dann muss man aber gleich zurückkommen mit einem Plan und kann nicht einfach so wieder, ja, ich post heute mal wieder etwas. Also es ist schon so, man hat ein einen Plan, wenn nicht auf Papier dann im Kopf, wie so die nächsten Posts könnten aussehen. Jan, wäre es etwas für dich eigentlich? Ich meine, bei verschiedenen Radios auch, bist Moderator gsi und bist in eine Öffentlichkeit gestanden und starst du das ja immer noch. Wäre Influencer auch etwas für dich? Ich das habe ich dich noch nie gefreut. Stimmt,
0: das wollte mir das haben wir noch wirklich noch nie bequatscht. So, ich muss ihm ehrlich sagen, nicht Wirklich, Aber völlig aus anderen Gründen, wie jetzt zum Beispiel das Mami. Ich glaube, jetzt mit mich präsentieren und zeige zeigen, das, das hätte ich kein Problem. Ich bin ja sehr gerne kreativ, das mhm. wissen ihr beide auch und, und spiele gerne mit dem. Und was ich habe, gerade jetzt, wo ich damals moderiert habe im Radio bei, bei SRF Virus und Co., was mich so genervt hat, ist, dass du ja eigentlich von jedem erreicht werden kannst. Und ich weiss nicht, mit der Zeit ist mir das recht beängstigend hineingekommen, dass mir einfach random Leute geschrieben haben. Und ich meine, das sind die meisten, sage 90% davon, sind nicht gewesen. Aber ich bin halt wirklich der, der dann nicht so gut mit diesen 10% umgehen kann, wo dann Hate-Kommentare anlässt oder einfach schreibt, was bist denn du für ein Vöhriger. Und ich habe da wirklich, weisst du, denke ich, ich war jetzt nie irgendwie der riesen Influencer mit tausenden Followers. Ich habe, glaube zu Spitzenzeiten beim SRF irgendwie 500 gehabt. Mhm. Und schon ich habe... Leute gehabt. weißt du, so, du bist föhrig, der ist cooler wie du, zum yes. Teil sogar wirklich, das kann ich auch sagen, ähm, scheiß Schwulen habe ich auch schon gehabt, so, also yeah. homophobic Kommentare. Und da yeah. stelle ich mir einfach immer so vor, okay, ich mit 500, mm -hmm. wie wird das zum Beispiel bei eben René Vesarigoni bei dir sein, der eineinhalb Mal das Hallenstadion hat? Also erlebst du das auch?
2: Ja, ich muss wirklich sagen, ich habe dort durch ein extremes Glück. Also ich habe so eine liebe Community. Wenn, dann wird es höchstens mal kritisch. Aber dass ich jetzt wirklich schlimme Hate bekommen habe oder so, wirklich noch nie. Wenn, dann ist das von Profil, die mir nicht folgen. Da hat es vielleicht zwei, drei bis zehn Mal oder so etwas gegeben, aber sehr überschaubar. Und darum finde ich es immer äh, recht krass, wenn ich so Geschichten höre und stelle mir das auch bei noch grösseren Accounts wirklich. Also es gibt Leute, die leiden wirklich schlimm darunter. Und dabei, wenn sie einfach sich einfach auf dieser Plattform nur einfach entfalten und ausleben und dass das ist das, das dann so ein, ein Hate gegenüber. Also das finde ich auch schlimm und ich verstehe auch, wenn jemand aufgrund von dem sagt, hey, ich bin zu so sensibel für das, ich kann das nicht. drum. bei mir ist es eigentlich noch interessant, ich kann es wie nicht abschätzen. Klar, die paar Sachen, die ich bekommen habe, waren halt sehr überschaubar. Darum habe ich es auch nicht so an mich anzulassen. Aber ich denke schon, wenn man jeden Tag in das Postfach schaut, und sagen wir, man hat irgendwie 30 Nachrichten, und es lange ist man nur drei davon, dass einem das dann so mitnimmt, das tut mir sehr leid. Und ich finde, da muss man echt auch etwas dagegen machen, dass das irgendwie unterbindet wird vom App selber.
0: Ja, weißt du, bei mir war es krass. Gewesen. Wir reden da nicht irgendwie von Tonnenweisheit. Das war, sagen jetzt mal, vielleicht in zwei Monaten eine oder so. Oder mm. zwei. Aber mir hat das im Fall schon weißt du, Das hat mich ja. irgendwie so angetroffen. Und B, ich habe gefunden, ich wollte nicht die sein, der einfach... Plattform ist, wo alle sagen können, was sie wollen. Also, weißt du, mm. so, was bist du oder wer bist du, dass du kannst sagen ah, dein Kleidungsstil passt mir nicht, an deine sexuelle Orientierung passt mir nicht, bla bla bla. Und und das, das hat mich irgendwie das mega gestresst. Wahnsinn. Dass einfach so als öffentliche Figur eigentlich gleichzeitig äh, musst du mit dass du auf allen Ebenen kannst, bewertet und kommentiert werden. Und das, das, ist, das ist nicht so meins, muss ich ehrlich sagen. Ja, das
2: verstehe ich total. Und ich finde es extrem schockierend, was da abgeht. Andrea, wie ist das eigentlich für dich, wenn weißt, auch, ich meine. Hate, das gibt es ja auch von der Online-Welt, ich meine, eben so schlimme Sachen wie Mobbing und so weiter. Aber dass das auch so übers Internet, dass das so mitgetragen wurde, ist auch die Negativität, was sagst du zu dem? Ich habe total Mühe mit dem. Also wenn ich einen Kommi
1: schreibe, dann ist er gut. Also das ist ein positiver Kommentar. Irgendwie... Ich finde das fies gegenüber wo eben da etwas schreibt und sich Mühe gibt. Teilweise klar, es gibt auch Leute, die da auch Hass verbreiten, also Posts machen, die Hass verbreiten. Ich meine, die kannst durch einen Scroller löschen oder man kann sich, ohne sich noch einmal aufregen, das mache ich nicht. Und ich habe Mühe mit dem, eben grundsätzlich auch Mobbing im Netz. Das kann ja bis zum Tod führen, das
2: ja, eben, Ich hoffe, dass dort wirklich auch etwas gemacht wird, auch gesetzlich, dass man da die Leute belangen kann, die wirklich auch zum Teil Drohungen und so Sachen aussprechen. Da kann ich nur den Kopf schütteln Das ist definitiv eine Schattenseite von Social Media. Ja.
0: Du hast vorhin gesagt, du hast eine mega liebe Community. Hast du wirklich selten bis gar nie so Beleidigungen oder Leute, die dich anmachen oder irgendwie so? Kann.
2: Anmachen hier und da. Wir reden also nicht von Dickpics oder so, weil ja. das, ich, also das ist wirklich eine
0: Belästigung. Belästigung
2: ja. ganz einfach. Äh, sondern einfach so, hey, ähm, gehen wir mal einen Kaffee trinken, du gefällst mir oder so. Finde ich auch völlig okay, wenn man das jemand schreibt und so, obwohl man sieht, dass ich auch ähm, einen Freund habe und äh, wirklich lange schon vergeben und glücklich bin in dieser Beziehung. Das tue ich natürlich dankend absagen. Ähm, aber sonst. Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich es mehr bekommen, als ich es registriert habe. Tatsächlich. Was würde ich sagen, ich habe wirklich mir eine dicke Haut auch angeeignet. Ich weiß, ich polarisiere mit meinem Aussehen. Gerade jetzt auch in der, in der Schweiz. Ich merke es ja auch am Paradeplatz schauen. Die Leute natürlich mehr, wenn jemand mit blauen Haaren und Piercings rumläuft. Und ähm, es ist zum Teil schon immer noch lustig, dass die Leute sich umdrehen wegen dem. Obwohl ich so finde, das sollte eigentlich gar kein Thema sein. Jeder soll so rumlaufen, wie er will. Und ich habe auch von Anfang an gewusst, als ich gestartet habe, ich werde vermutlich auch polarisieren. Mit dem. Darum habe ich eigentlich auch schon erwartet, okay, da kommt sicher mal ein, ein oder ein zwei, drei blöde Kommentare. Und muss wirklich sagen, ich bin erstaunlicherweise extrem verschont bleiben.
0: An dieser Stelle muss ich aber wirklich mal sagen, es wirklich auch einfach mal anschauen, was sie macht. Ich finde es einfach jetzt als Freund, wie auch einfach so als außerstehende Person extrem inspirierend. Sie hat Piercings, sie schminkt sich auch gerne ein bisschen farbig, zieht sich auch so ein bisschen modern, ähm, edgy an. Eben, ich finde es mega cool. Das und Definitiv sein. mal einen Besuch oder ein Like wert.
1: Und auch die ältere Generation soll sich doch mal ein Bild machen. Also, finden sie wirklich problemlos auf Instagram. <lacht> Danke dir, vielmals, so lieb.
0: Jetzt sind wir kurz bei der Schattenseite gelandet. Ich wollte wieder ein bisschen zurück zu dem schöneren Bereich und auch einfach wissen, wie ist das bei dir in der Familie? Also, was sagt diesmal mit Mami zum Beruf als Influencerin?
2: Ich weiss wirklich nicht, ob sie bis ins Detail weiss. Wie so Sachen zustande kommen, was das alles für eine Arbeit ist. Über das haben wir so genau eigentlich nie geredet, aber sie findet es extrem cool. Ich mache zum Teil auch wirklich so ein bisschen experimentelle Föteli. Dann nimmt sie die gerade von Instagram und tut sie als Handy-Hintergrund nehmen. Und das ist so herzig und das freut mich immer so. Und sie ist extrem stolz auf das, was ich mache. Eben, ob sie bis ins Detail weiss, was das alles genau beinhaltet, das wüsste ich wirklich nicht, müsste ich sie mal fragen. Und ähm, auch sonst in der Familie. Ich glaube auch mein Papi weiss nicht ganz genau, aber auch er ist natürlich mega stolz und freut sich. Und ähm, zum Beispiel eben auch die SRF-Reportage, ich glaube, die haben das Ganze auch noch mal so ein bisschen näher gebracht. Natürlich auch das Berufsbild eines Influencer Und äh, ja, meine Eltern haben das natürlich auch extrem gerne geschaut und haben das so, ja, die waren aus dem Häuschen, gewesen, dass ich im Fernsehen oben bin und das ist wirklich schön.
1: Ja eben, das finde ich als Mami auch recht cool, wenn deine Kinder so etwas machen, was sie eben auch dafür Egal, ob sie jetzt in der Öffentlichkeit stehen oder nicht, aber ja, ich finde es das wichtig, dass das support wird. Auch so etwas. Ich meine, wenn die deine Teenage-Tochter findet, sie will jetzt also mal anfangen, dass man sich vielleicht mit der an den Tisch setzt und sagt, zeig mal, was machst
2: du genau? Es ist doch spannend, auch für uns. Absolut, ich glaube, da muss man eine Offenheit entgegenbringen. Trotzdem nimmt es mich wunder, zum Beispiel jetzt bei dir Jan, wenn du so zum Beispiel Leute kennenlernst oder im Kollegenkreis und irgendwie kommt das Thema Influencer auf und du sagst, hey, eine meiner besten Kolleginnen ist Influencerin. Ja, ich habe manchmal eben das Gefühl, gegen die Influencer wird auch oft geschossen und, oh mein Gott, die machen ja nichts, die können ja nichts. Was mir eigentlich immer ein bisschen wehtut, weil man, man kann wirklich auch Kinder man, man kann nicht eine Berufsgruppe in einen Topf das geht einfach nicht. Und das nimmt mich noch Wunder, ähm, ja, was du so von für Reaktionen schon bekommen hast und wie du mit dem dann umgehst.
0: Hey, es ist lustig, dass du das ansprichst. Das wäre auch so ein nächster Themenbereich, der mich mega Wunder genommen hat. Weil ich beobachte das definitiv auch und es ist auch wirklich etwas, wo ich mich jedes Mal muss erklären muss, wenn dein Name <lacht> fällt. Wenn ich sage, hey, eine meiner besten Freundinnen ist Nimes Arigoni. Ah, das ist doch die Influencerin. Äh, influencer, die sind verliebt und sie hat ja eh nur in die Kamera und sie macht eh nichts und die verdient sicher Schweinegeld. Bla bla Das sind immer wirklich mittlerweile, ich glaube, ich könnte es so ein bisschen das Manual schreiben, How to be friends with an Influencer. Es sind aber immer die gleichen fünf Sachen und immer die gleichen fünf Fragen. Und ganz ehrlich, ich finde, wieso, wenn du null Berührungspunkte hast, ist halt das Bild von einem Influencer leider stark beschädigt worden in den letzten Jahren durch. Jede, Entschuldigung, der Ausdruck Basic Bitch, oder jeder doofe Typ, der das Gefühl hat, er muss jetzt etwas in die Kamera haben und ist auch noch Influencer. Jeder, der irgendwie ein paar hundert Follower hat, nennt sich heutzutage Influencer. Und ich glaube, durch das ist ja das Kollektivbild extrem geschädigt worden. Nichtsdestotrotz finde ich aber trotzdem, ähm, wieso schadest du, wenn du noch nie mit so einer Person geredet hast oder mit der was geredet hast, Weißt du, so, ja, im ich, Sinn von, das ja. ist ja egal, wo ich, auf dieser Welt, aber ich finde einfach Schubladen so mies, wenn du nicht mal eine Chance gibst, um sich zu beweisen, um sich vorstellen. Ja,
1: das Problem ist auch noch das, was aufkam, ist wegen diesen Käufe von diesen Likes, das finde ich ganz, ganz schwierig. Oh
2: Gott, ja. Ich
1: meine, da haben auch, haben viele haben sich das gekauft und haben dann natürlich den Job auch ein bisschen abgewertet dadurch. und das finde ich eben schade, wenn das gemacht wird. Oder?
2: Ja, nach dem Motto «Fake it till you make it» mm -hmm. da hat es einen riesen Boom und ich werde auch in vielen Interviews gefragt, wie das in der Szene ist, wie man mit dem umgeht und so weiter. Und, ähm, also ich bin auch schockiert. Ich, ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommt, das überhaupt zu kaufen Also für was? Es ist ja dann auch nicht echt. Also dann spielt man sich ja quasi selber etwas vor. Was vielleicht auch noch gut ist ähm, zu sagen, jetzt nach fast sechs Jahren in, der, in dieser Szene, man darf sich nicht auf die Followerzahl quasi reduzieren lassen und ähm, irgendwie sagen, ja, ich kann nur so viel. Ich finde auch, wo du vorher gesagt hast, ja, ich kann nur 500 Leute, hey, das sind 500 Leute. Also eigentlich jede Person, die dir folgt, folgt dir aus einem Grund. Und ob das jetzt 10, 100,000 Millionen sind, das ist ja eigentlich völlig egal. Und es ist ja einfach schön, wenn man schon mal andere Leute kann inspirieren und darum habe ich mich klar, am Anfang hätte ich auch gerne mehr gehabt. Und äh, ganz am Anfang. Aber trotzdem wäre ich nie auf den Gedanken gekommen, zu kaufen weil ich wüsste ich würde mir eine Lüge vorleben. Und zweitens auch, also das Geld wäre mir auch schade. Und drittens, äh, ja, jetzt mit über die ganzen Jahre habe ich gefunden, hey, das größte Kompliment ist, dass ich so die Zahl kann behalten kann eigentlich, weil ich die Leute immer noch erreiche. Und ich habe da wirklich Leute drunter, die mir seit dem Anfang folgen. Ich finde das so viel mehr wert, als wenn dann schnelllebig vielleicht noch mal ein paar Tausend dazukommen, die dann eh wieder abzischen. Und darum, ja, also die Followerzahl, die darf man sich wirklich nicht zu fest zu Herzen
0: nehmen. vielleicht noch kurz Anekdote. Ich habe mal ein Interview gelesen mit einem deutschen Influencer, den ich jetzt per se eigentlich nicht folge, aber ich finde, der hat etwas sehr, sehr Schönes gesagt. Er hat gesagt, in erster Linie macht ja auch ein Influencer wie ein Künstler das für sich, um sich kreativ auszutoben und nicht für eine Gruppe, von Leuten. Und das ist das, was du sagst, mit dieser Zahl reduzieren. Und das finde ich noch ein schönes Bild, Er hat es dann verglichen und hat gesagt ein Künstler macht kein Bild und denkt dabei hat die ausverkauft, wer nicht Kann ich
2: so schreiben. Er macht
0: es ja. aus seinem Gefühl heraus, er will sich ausleben und wenn das nachher Leute erreicht, umso besser. Und darum finde ich, hey, wenn jemand 20 Follower hat, wenn er sich austoben will mhm. und sagt, hey, das bin ich, ich habe mega Freude, mir macht das Spass, Go for it, weil am Ende des Tages machst es für dich und nicht für andere.
2: Mega fest und ich glaube, das ist auch unbedingt etwas, wo man gerade äh, jüngere Leute, die einsteigen, unbedingt muss mitgeben, dass sie sich nicht masselnd an Likes und Follower-Anzahl und durch das auch ihr Selbstwertgefühl irgendwie besser oder schlechter ist. Das ist mega mega. Ich finde es auch sehr sehr gefährlich. Muss ich wirklich sagen. Ich bin auch froh, bin ich in diese Szene gerutscht, wo ich doch mich selber halt auch, ja, wo ich gewusst habe, wer ich bin, was ich will, was ich nicht will ähm, und und ich auch selbst bewusst genug schon gsi bin zum sagen ja ähm, klar das Bild hat jetzt nicht so viel Likes klar man analysiert ja auch aber ich habe mich nachher nicht abziehen lassen von dem und heute ist es mir eigentlich ja, egal klar das ganze Technische daran interessiert mich natürlich auch, weil ich so im Marketingbereich tätig bin. Ich beleuchte das dann aus anderen verschiedenen Ansichten. Das ist einfach etwas, was man den Jungen muss mittragen muss, wirklich Jüngeren, die jetzt einsteigen und das auch machen
0: wollen. Hast du irgendwo das Gefühl, du hast eine Verantwortung gegenüber die jüngeren Leute auf Social Media?
2: Ja, klar hat man das auch als Influencer. Ich glaube, das ist... Äh <lacht> Die Andrea nickt, gell? Ist das auf deiner Liste gestanden? Türchen ich wissen. <lacht> <lacht> ja, nein, das ist äh, absolut so. Äh, trotz allem muss man auch sagen, man ist ein Mensch, man macht auch mal Fehler, man macht vielleicht auch mal etwas, wo jetzt vielleicht nicht schlau war oder so. Ich finde einfach auch immer wichtig, dass man zu dem steht, was man macht. Ja, offen über, über das redet, sich auch bewusst ist, was teilt man jetzt was nicht, was könnte die triggern oder was nicht. Dass man die, man steht ist schon ähm, in einer Rolle, in der man sich schon zweimal überlegen muss, wie man das jetzt posten will. Hingegen, wenn man das einfach ähm, so in und nebenbei und privat und so macht, dann hat man halt die Einschränkungen auch ein bisschen weniger. Im Sinne von Verantwortung ist ein bisschen weniger groß. Aber äh, ja, eigentlich hat jeder Verantwortung, der ein Social-Media-Profil hat und eine gewisse Followerschaft auf jeden Fall.
1: Können die Jungen ja dich fragen? Also Tipps abholen, also dir. dir. Ist lustig,
2: ich lasse mir mittlerweile von den Jungen zum Beispiel TikTok erklären. Ja. <lacht> es ist jetzt schon wieder, also, es ist witzig, ich spüre dort einen richtigen Wandel auch in der Szene. Bist du auf TikTok? Ich bin auf TikTok, bin leider nicht so aktiv. Ich finde es eigentlich auch witzig, ich schaue es zum Teil auch gerne, es hat auch ganz schwierige Sachen drauf, und ich finde, ui, also wirklich auch, wenn man am in den Schlagzeilen liest, so jemand ist verumfalt wegen einer TikTok-Challenge, wo ich einfach so wirklich auch Angst ha, wenn ich später Kind habe, dass ich dann aussehen muss, schauen. Du, was machst denn du auf TikTok? Gefährlich. Also das
1: ist wirklich also heikel. Vielleicht, bis du Kind hast, gibt es etwas Neues.
2: <lacht> Vermutlich schon. Dann kommt
1: noch Kräster, noch <lacht> Döfer für uns alle. Also, so. also ich muss sagen, TikTok finde ich halt, ich bin zu alt. Ich bin wirklich, für das fühle ich mich zu alt.
2: Das, Ist er zu nervös? Oder nein, es so,
1: also das finde ich wirklich, auch wenn sich Leute in meinem Alter vor die Kamera stellen und da Lippen und cool raushänken, nein, finde ich nicht lässig. Wirklich? So, nein,
2: das also schäme ich mich fremd. Ja, was sagst du? Ja, das ist noch wirklich <lacht> <an>. <lacht> ich wirklich amüsant.
0: Ich finde, sobald ein kreativer Gedanke dahinter ist, finde ich sehr, sehr inspirierend kann sein. Aber ich muss schon auch sagen, wenn du wirklich längere Zeit drauf schaust, finde ich, unter uns gesagt, so 70% ist Müll. <lacht> und 30% finde ich wirklich cool
1: gemacht. <lacht> ja, und die coolen Sachen die kann ich dann irgendwo auf Instagram oder Facebook folgen, weil das teilen die Leute. Da muss Italien. ich sagen, das, das hat mein klar, Musiker die nehmen sich ja das zum Vorbild, wie der Savage-Love, der wo ja plötzlich worden ist. nur weil es einen, also einen doofen Tanz gehört Jerusalem, der weltweit einfach jeder
2: tanzt. Ich kann Schassen, auch... ja. 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 Ja, wirklich? Wir Siehst du jetzt? Oh,
0: kann können wir du, nachher
2: du noch lernen. TikTok nicht, aber der Tanz kannst Jerusalem
1: <lacht> habe ich ganz. Nein, ich habe das so lässig <lacht> gefunden, als ich das da in der Schweiz kam, mit dieser Polizei kam. Ich habe das echt cool
2: gefunden. Ich finde es halt schon auch noch lässig, die Videos zu dass Leute einfach so im Public tanzen und es ist eine einfach gleich, was rundherum passiert und das finde ich, ich finde das lässig. Das ist zum Beispiel ein positiver Aspekt an TikTok. Ja schon,
1: aber eben, wenn du dich so musst, ich weiß nicht, da gibt es zum Teil Leute, die ich denke, habe, <lacht> in meinem Alter, nein, es braucht
0: nicht. <lacht> ich finde eben wie, es gibt dann auch den Moment, wo es so peinlich ist, dass halt es cool ist. <lacht> ja,
2: eben, ja, also es ist Okay, wirklich, also... Mm. Es spaltet ein bisschen die Meinungen und ich habe gesehen, wo das aufkommt, ist natürlich auch viele klassische Influencer, nenne ich sie jetzt, auf TikTok schauen und so und es ist es ist halt wirklich einfach nochmal eine andere Plattform und sie funktioniert ja nur auf Video. Und es ist schon noch ähm, zeitintensiver, wobei das Shooting nicht zu unterschätzen ist. Ich bin mich immer noch am angetasten, aber ich glaube, der nächste TikTok-Star wird ich nicht. Und das ist auch völlig okay. <lacht> Eben, und ich sage, es wird wieder etwas Neues geben.
0: Mami, jetzt reden wir doch auch schon ein Zeit, hat sich dein Bild jetzt irgendwie geändert, wenn du so mit Nives redest? Ich muss jetzt auch mal ehrlich sagen, wenn Nives nicht an dem Tisch hockt. Hast du schon zwei, drei Mal gesagt, dass du das Berufsbild null einleuchtend findest und das eher so beläglich ist?
1: Das ist so, da gebe ich offen zu. Also jetzt, als ich nie weiß, kenne, mal, mein Berufsbild hat sich geändert. Mal. Also, es ist wirklich eine tolle junge Dame, die da sitzt. Und ich denke, wir Eltern müssen das schon ein bisschen revidieren, unsere Denkweise. Gut, ich denke nicht nur nur wir Eltern, vielleicht auch die Jüngeren. Das ist doch ein Job. Wie jetzt die anderen auch. Und das ist vielleicht das, wo ich das Bild voran hatte, dass eben ein bisschen Fetteln und ein bisschen, ja, bisschen Kämmerlächeln und ein bisschen irgendein Produkt anheben. Ich meine, ich sehe es jetzt auch bei uns, wenn wir irgendwann mal ein Foto machen oder so, mm -hmm. es dauert doch, bis da mal etwas rechts da ist, oder? oder irgend... Du kommst doch ein bisschen einen anderen Blickwinkel auf das Ganze über.
0: Wenn wir machen Handyfotos, ja. musst du dir mal vorstellen, wenn wir jedes mal genau. ein shooting aufgleisen ja. und Outfits <lacht> bereitlegen, gäbe es also keinen Podcast mehr, gäbe es nur noch Fotoshootings organisieren.
1: Nicht, also, ich... Wobei,
2: also mit den Handyfotos liegen der eigentlich total gut ja, dabei, stimmt. mittlerweile die Kameras. Also, mir gefällt unser Social-Media-Profil mega gut. Dafür habe ich ja den Jan. <lacht> er schafft auf den
1: das finde ich super.
0: Ja, aber du hast ja auch auch Ideen-Input. Wir sind ja beide nein, nein. hier ein bisschen am Arbeiten. Nimm aber trotzdem zum Schluss noch kurz ein Wunder. Wir haben jetzt kurz ein bisschen die Vorurteile angesprochen bzw. schon mehrmals gestreift. Musst du dich noch viel rechtfertigen?
2: Ich glaube, das sind die Leute dann wirklich zu wenig direkt. Sie würden nicht mir ins Gesicht. Also, ich habe es noch nie erlebt, dass mir jemand ins Gesicht sagt, Oh, du bist so eine Influencerin. Ich finde das schade, weil wenn das so wäre, dann wäre ich gerade konfrontiert damit und könnte auch fragen und vielleicht auch die Branche ein bisschen verteidigen oder von meinen Sachen erzählen oder einfach mal schnell in diesen Dialog einspringen, fände ich jetzt cool. Ich glaube, es passiert dann eher, ähm, nachher man kennenlernen oder ähm, dass man sagt, ah, oh, weisst du, die Influencerin. Aber mir direkt ins Gesicht also, habe ich jetzt wirklich eigentlich nie erlebt.
0: Wird die ganze Social-Media-Welt nicht so oberflächlich? <lacht>
2: Ich glaube, ja, äh, einfach aufgrund von dem Vorverurteilen wird man auf automatisch auf das reduziert und dann muss man sich damit auseinandersetzen, weil man wird ja dann argumentieren dass es nicht ähm, so oberflächlich ist, wie man meint. Und ähm, so als Nutzer oder Leute, die auf Instagram sind, privat und, und Leute folgen, das ist ja das Coole, ich kann mein Feed komplett selber auf mich zugeschnitten zusammenstellen. Ich picke mir dort Leute aus, die mir ganz klar einen Mehrwert geben. Die eine ähm, erzählt mehr über Rezepte und das Kochen und die andere ähm, erzählt über politische Sachen, die extrem wichtig sind, die mich bereichern, weil ich da mehr Infos dazu bekomme. Da kann man sich ja eigentlich so zusammenbauen, wie man will. Das wird dann auch gar nicht mehr so oberflächlich, wie man meint. Ist es ein Traumjob Influencer, klar, glaube ich, dass es ein Traumjob ist. Gerade jetzt auch von den Jüngeren wird es wirklich auch als Traumjob angesehen. Und ich habe gesehen, es gibt Schulen, die zum Teil wirklich schon so ja, Workshops oder sogar Ausbildungen anbieten, ein Influencer zu werden. Am Ende des Tages es ist natürlich ein Traumjob, denke ich schon. Es kommt aber auf die Person an, was sie gerne macht. Weil wenn sie einfach gerne, ähm, dass es ihr um den Erfolg geht, ist ein anderer Aspekt, wie es bei mir zum Beispiel ist, hey, ich würde einfach mich einfach entfalten auf dieser Plattform Wenn aber jemand mit Ja, mir geht es um den Erfolg. Dann ist es eine unterschiedliche Herangehensweise und kann dann auch schnell gar nicht mehr den Traumjob sein, tatsächlich, weil es sich doch mehr Aufgaben mit sich zieht als viele meinen.
1: Meinst du, wird das mal ausgebildet? Quasi lehrmässig oder studienmässig? Eben, du hast es so angetönt, es gibt ja schon irgendwie etwas in die Richtung. Ja, mein, ich kann es gibt
2: es immer neue, oder? Ich
0: glaube, momentan gibt es, also, was sind das, so Mini-Ausbildungen, Kursen? Kurs, ja,
2: ist das? ich glaube, Kurs-Ausbildungen, ich habe es nur mal irgendwo aufgeschnappt mhm. und habe das noch interessant gefunden, das Influencer das jetzt gerade in der Fashion Beauty Szene, wenn ich es jetzt mit dem darf, ist halt auch viel auf die Persönlichkeit und jemandem ähm, Lernen oder Beibringen. Ein Einblick in sein Privatleben zu zeigen und seine Geschichten zu erzählen, finde ich recht schwierig und ich glaube auch, dass man das nicht kann. Es ist einfach auch eine Frage vom, vom Wissen, ob man so outgoing sein will oder nicht. Also ich es nicht lernen. Ihr?
0: Aber was, jetzt hätte ich dir doch auf Weihnachten einen Influencer-Kurs geschenkt. <lacht> Die, die bloggende Muri.
1: Ja, genau. Nein, ist, ist alles gut. Machen wir nicht.
0: Aber was ich noch spannend finde, ich, ich mache etwas, was man eigentlich nicht äh, macht. Ich verrate, nein, oder verrate noch, ich weiß noch nicht, ob du es schon gesagt hast, das Alter der Dame, 30.
2: Andrea, gell? Früher hat man gesagt, Dame fragt man nicht nach dem Alter. Ja, das ist ja heute noch so. Wirklich, ich schreibe mich
1: an, mit 52. Nein, mache ich natürlich nicht. Nein, ist egal. Das
0: ist eigentlich völlig wurscht nein, auf was ich herauswählen ist, Stand jetzt 30, würdest du noch einmal anfangen? Würdest du jetzt noch einmal machen? Sag ich, jetzt, jetzt jetzt werde ich Influencerin, wenn du es noch nicht wärst. Mit
2: 30? Hm, das ist eine mega gute Frage, die mir noch nie gestellt wurde. Ich würde es ja dann als Hobby starten, wenn man es jetzt wirklich realistisch sieht, hätte ich ja dann wirklich einen 100% Job und würde es als Hobby machen Das heisst, ähm, ich würde es, glaube ich, wieder machen. Ich würde es einfach reduziert starten und ich habe halt in diesen sechs Jahren extrem viel gelernt. Mit dem Vorwissen würde ich es nochmal ein bisschen anders starten. Mhm. Aber ähm, ich würde es absolut wieder machen, weil es macht mir einfach Spaß.
1: Ja, zum Schluss habe ich noch eine Frage. Wie siehst du dich in 10 oder vielleicht 20 Jahren? <lacht>
2: Oh!
1: Du oh. <lacht> machst es. Es ist ja so, wenn ich deine Posts anschaue, ich als 52-Jährige fühle mich zahlt. Teilweise eben so, dass bös gesagt, kindliche, so, hi zusammen, ich bin jetzt da!» Oder du vermittelst ja Fröhlichkeit. Ja, eben, wie siehst du deine Zukunft? Eben, du kannst ja nicht mit 50 noch so eins auf ein kleines Mädchen.
0: Oh, jetzt. war du aber, was ich gar nicht habe. Stell
2: dir vor, genau. Ja, das wäre mein Konzept. das hast du verraten. Nein, leicht gemacht.
0: Das wäre so geil. Wenn du,
2: wenn du glücklich bist, bist damit, <lacht> ist das gut. Cool? Ja, wie sagt man auch so schön? Das Leben schreibt Geschichten. Die probiere ich dann auch auf Social Media weiter zu erzählen. Ich habe dann vielleicht Kind. In zwei Jahren, hoffentlich. Ich wünsche mir Kind Und ja, dort wird die Zeit natürlich anders verteilt, ganz klar. So stelle ich es mir vor. Andrea, bitte korrigierst mich, wenn ich da mit meinen Fantasien völlig falsch liege.
1: Nein, da bist du ziemlich richtig. Also es wird einmal Fokus-Kind wie eine Weile lang und zwar driftig.
2: Das glaube ich. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Zeit. Und wird mich ja durch das dann sich auch das klingt jetzt mega negativ behauptet, aber überhaupt nicht. Aber es wird ja wirklich ein Poise geben. Aber trotzdem werde ich meine Geschichte, meine nie geschichte und was mich bewegt, weiter ähm, erzählen, weil ich glaube, ähm, das Spannende daran ist auch, dass meine Follower, und das sehe ich in meinen Statistiken, mit mir mitwachsen. Die meisten davon befinden sich im Alter, wo ich bin. Das heißt, es bewegt einen ja auch ein bisschen die gleichen Themen und Sachen und ich finde das eigentlich ganz schön, dass man das teilen kann und ähm, dann auch eine Konversation kann entstehen kann. Darum, ja, Tag XY würde ich es aufgern, ah, weil ich glaube, ähm, für das mache ich es einfach auch viel zu gern. Und ja, ich glaube, Solange es Geschichten zu erzählen gibt, möchte ich die auch weiter erzählen und mal schauen, was die Zukunft so bringt.
0: Ich glaube, das ist nicht nur ein mega schönes Schlusswort, sondern auch so ein bisschen unser Motto. Solange es etwas zu erzählen gibt und solange es Spass macht. Verzählen wir es. Machen es. Definitiv.
2: Spunkt. Ihr bitte auch unbedingt dranbleiben. Wie gesagt, ich bin euer größter Fan und <lacht> würde auch wirklich sehr gerne alles hören, was ihr zu erzählen habt. Und das wird extrem viel sein. Gibt es noch ein paar Tüme auf mich? <lacht> <lacht> jetzt ich sagen, jetzt ich gerade sagen, Ah oh ja, entfolgen.
0: Warum <lacht> <lacht> ja, okay. bist du da schon am Handy?
2: Auf <lacht> also
0: ich bin <lacht> wirklich
1: ein Fan Sie ist so eine lässige Person, so wie ich sie jetzt... Ich kenne sie noch nicht lange, aber hey, folge dir doch bitte auf Insta. Es ist wirklich lässig. Ja, yeah, danke yeah.
2: vielmals. Viel
0: Zum Schluss also noch ein richtig schönen Shoutout von Mami. Und ich wollte an dieser Stelle einfach im Namen von uns beiden Danken Danke sagen, dass du überhaupt die Reise auf dich genommen hast, da ins tiefe Freyam zu mami -Hai. und unsere zehnte Folge, unsere erste kleine Jubiläumsfolge, äh, mit uns gefeiert hast. Und da
2: ja, das ist wirklich... danke danke vielmals. Ich fühle mich speziell geehrt, dass ich bei dieser Jubiläumssendung dabei sein durfte. Ich kann mein Shoutout nur zurückgeben. Also Folgen, folgen, abonnieren, was kann man alles beim Podcast noch? Liken, Nachrichten
0: schreiben. Das, heißt, das kann man nicht wirklich beim Podcast, das kann man auf unseren Social Media, weil dort findet man uns auch.
2: Ja, und zwar auf Facebook
1: und Instagram und unter Muttersöhnli-Podcast.
0: Und auch per Mail, da könnt ihr uns jederzeit schreiben auf muttersöhnli Und ich weiß, das was du dir wünschst mit dem Weitermachen von Mami und mir, das kann ich dir sagen, das machen wir auch auf jeden Fall. Allerdings... Erst in einem Monat, gell, Mami? Wir gönnen uns ein kurzes Sommerpoise Ja,
1: weil auch wir werden ein bisschen und die Sonne geniessen und ihr draußen auch. Vielleicht mal ohne uns ein Geblabber.
0: Bis dahin wünschen wir auf jeden Fall ganz, ganz einen schönen Sommer mit hoffentlich möglichst viel Sonne. Und wenn wir sie beziehen, bei uns am Schluss, Natürlich. gell?
1: Natürlich. Erklär
0: doch den nie, was kurz mir machen.
1: Wir sagen am Schluss immer so ein ganz schönes Tschüss.
0: Hast du vielleicht auch schon gehört, ein Langzognis, ja, ja, fast schon ein bisschen... Tschüss.
2: Tschüss. Fast schon ein
0: bisschen tussiges Tschüss. Ja, und ich, ich würde glaube, sagen, jetzt bin ich dabei. Machen wir zum Schluss, <lacht> oder? Also nein, schon an dieser Stelle, danke, dass du da warst. Wir hören uns, wie gesagt, im August wieder. Und jetzt Tschüss. Tschüss. Mutter. Söndli. Der Generationen-Podcast, wo über die grossen und kleinen Sachen vom Leben diskutiert wird.
1: Alle zwei Wochen.
0: Überall, wo es Podcasts gibt.